0: Hey, tof dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Op dit moment ben ik acht maanden op Bali en ik vond het tof om een podcast op te nemen... ...nu ik acht maanden op Bali ben met acht lessen die ik hier heb geleerd. Acht inzichten die ik met je wil delen die jou ook weer verder helpen als online ondernemer. En voordat we gaan beginnen wil ik eerst nog eventjes zeggen... Nou, misschien is het je opgevallen, misschien ook helemaal niet... Maar dat ik een tijdje geen podcast heb opgenomen. Niet op de manier zoals ik deze nu opneem. Dus enerzijds heb je de interviews met um, onsuccesvolle online ondernemers... die ik interview over hun webinar. En anderzijds ja, vind ik het ook gewoon superleuk om zelf podcast op te nemen. Nou, die laatste, die lagen een tijdje stil. En de reden daarvan is, is dat ik helaas ook covid gehad heb... De cijfers hier in Indonesië die gingen vanuit het niets ineens uh, ja, super hoog. Heel veel mensen werden ziek, waaronder ik ook. En ik heb uh, ja, er best wel erg last van gehad. Ik heb echt twee tot drie weken echt uh, ziek op bed gelegen. Nou ja, met een uh, stevige griep, laat het zomaar zeggen. Daarmee, uh, daarmee was het te vergelijken. En ja, dus dat is de reden dat ik uh, eventjes geen podcast op kon nemen. Want ook letterlijk geen podcast op kon nemen. Want ik was ook een week mijn stem kwijt. Hij is nog steeds niet helemaal oké. Okay, maar wel goed genoeg om natuurlijk weer lekker een podcast op te nemen. Dus ik heb daar heel veel zin in. Ik ben heel blij dat alles het weer doet. Um, alleen mijn smaak is ook nog um, ja, niet helemaal on point. Maar goed, dat komt ook wel goed. Daar heb ik me alle vertrouwen in. Dus ja, ik ben super blij dat ik weer blij... Dat ik weer blij ben, ook. Ik ben super blij dat ik blij ben, maar ook super blij dat ik weer beter ben. Want ja, pas op het moment dat je ziek bent, dan ga je alles weer waarderen... Wat je eigenlijk, ja, in de loop van de dag allemaal doet, weet je. Dat je denkt, oh, dit doen, dat doen, zus doen, zo doen. Ja, totdat het moment is dat je gewoon even niks meer kan. En ja, ik was echt heel ambitieus. Ik wilde eigenlijk gewoon, ondanks dat ik ziek was... Nog gewoon lekker door blijven werken. Ik dacht, ik kan toch prima iedere dag een half uurtje even mijn laptop openklappen. Even wat mailtjes beantwoorden. Wat berichten beantwoorden. En ja, nee. Ja, het antwoord was eigenlijk gewoon nee. Nee, dat kon gewoon echt niet. En ja, daarbij komen we eigenlijk al gelijk bij het eerste inzicht wat ik met je wil delen. En dat is het stukje overgave. Echt het inzicht. Zeker tijdens dat ik COVID had. Echt het stukje, ja... Je moet je eraan overgeven. Ik kon heel krampachtig blijven werken, Maar dat had totaal geen zin. Ik moest echt mijn laptop dichtklappen. En hoe oncomfortabel ook. Het was het enige wat ik kon doen. En me daaraan overgeven. Ja, dit is het. En ja, weet je. Je hebt geen keuze. En gewoon erop vertrouwen. Dat je bedrijf niet instort. En al was dat niet mijn grootste angst, want ik weet zeker dat gewoon alles, weet je, alles komt alweer op zijn pootjes terecht. Maar ja, toch, ja, je wilt het natuurlijk gewoon in controle houden. Je wilt natuurlijk gewoon je, je handen aan het stuur houden. En op dat moment kon dat gewoon niet en moest ik het stuur loslaten en uh, ja, de auto even uit zichzelf laten rijden. En uh, ja, na drie weken weer achter het stuur gaan kruipen en kijken waar de auto op dat moment stond. Ik had gewoon geen andere keuze. En ja, dat heeft natuurlijk echt te maken met een lesje overgave. En dat is uh, nou ja, dit voorbeeld dan. Maar ook in de afgelopen acht maanden ja, heb ik daar uh, heel veel lessen in uh, mogen ontvangen. Ook bijvoorbeeld toen een uh, goede vriendin van mij in het ziekenhuis lag. Um, ze moest ingeschreven worden in het ziekenhuis. En nou ja, ook alleen dat proces daar moet je zoveel geduld voor hebben. Het werkt echt anders dan in Nederland. Ehm... Um, ja, dat, uh, dat was echt van een beetje van het kastje naar de muur uh, lopen. En ondertussen natuurlijk uh, ja, dingen regelen. Uh, ja, dat, dat wil je gewoon niet natuurlijk in het buitenland. Uh, terwijl je ja, je vriendin uh, op de eerste hulp legt. Licht, leg, leg, leg. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Dus ja, laten we zeggen dat ik hier uh, echt heel veel heb meegemaakt. En dat ik ook echt heel benieuwd ben naar de komende maanden. Uh, hopelijk beter dan dit natuurlijk allemaal. Maar ook weer een lesje overgave was dat. Weet je, ook voor haar natuurlijk. Maar ook voor mij in ja, alles wat er gebeurde. En uh, ja, snel schakelen. En ja, alles zo goed mogelijk doen. En uh, ja, maar ja het, het first erin. En dan maar kijken hoe het allemaal, allemaal gaat. Um, dus ja, lesje overgave, Dat is echt uh, nummer één. En eigenlijk een inzicht wat daarmee te maken heeft. Dat is het tweede inzicht wat ik je met, met je wil delen. Dat is go with the flow. En ik weet niet of je de eerder, eerdere podcast al ook hebt geluisterd. Volgens mij heb ik het al gedeeld in een eerdere podcast. Maar dat is hoe ik hier gekomen ben. Hier in Indonesië. Nou zeker ja, reizen in deze tijd is sowieso natuurlijk heel... Uh, ja, bewerkelijk, heel onzeker ook, alles verandert per minuut, per seconde, per land, uh, de regels, uh, alles verandert continu. En daar moet je best wel een flexibele mindset voor hebben. Dus toen op het moment toen ik hier in november de reis maakte van Nederland naar Bali, toen zag ik het eigenlijk als een soort spelletje Mario van oké, okay, je hebt verschillende levels, en ik ga gewoon van level naar level, ga ik gewoon proberen om in Bali te komen. Bali was zeg maar het eindstation, zeg maar de eindbaas van, uh, van het Mario-spel. En ik dacht echt van, ja, oké, okay, wat moet er geregeld worden? Nou, dat regelen, papieren, noem, noem het maar op. En uiteindelijk ook de reis zelf. Ik dacht echt, oké, okay, de eerste uh, vlucht was naar Jakarta... Um, ja, oké. Okay, uh, vlucht nummer 1. Ja, gewoon proberen daarin te komen. Ja, het klinkt net alsof ik een, als een, een of andere illegale dat vliegtuig in ben gestapt. Dat is natuurlijk niet zo. Ik had gewoon mijn tickets en ik had alles netjes op orde. Ik had allemaal papieren bij me. Maar ja, nogmaals, in deze tijd weet je het gewoon niet. Het vliegtuig, ja, ze konden toch ineens de regels veranderen. De vlucht werd misschien wel geannuleerd. Weet je, ik ging gewoon eigenlijk nergens van uit. Ik, ik dacht, ja, ik moet het allemaal nog maar zien. En dat klinkt heel negatief, maar dat was niet zo. Ik had wel vertrouwen dat ik er in, ja, dat kobali aan zou komen, vroeg of laat. Maar het reizen zoals het was, zo ja, vanzelfsprekend was het allemaal niet meer. Dus ik zag het echt als een spelletje Mario. En vanaf dat moment, bijvoorbeeld toen ik in het vliegtuig zat... Van, uh, ja, van Nederland naar Jakarta dacht ik echt, nou, check, checking the boxes, oké, okay, Wink, ik zit in het juiste vliegtuig en we vertrekken, oké, okay, chill. Nou, op dat moment, uh, toen ik aankwam in uh, Jakarta, samen met Nienke, ook uh, een goede vriendin van mij, we vlogen samen. En um, ja, op het moment dat we in Jakarta aankwamen, ja, ook daar maar weer kijken van, oké, okay, wat gaan we ja, wat gaat er nu gebeuren? We moesten uh, ja, hierheen, daarheen, daar formuleer, daar een health check. Nee, noem het maar op. Van alles moest er uh, afgevinkt worden, geregeld worden. Papieren die gezien moesten worden. Stempeltjes die gezet moesten worden. Ja, ook weer zag ik het gewoon als een vervolglevel van, van Mario. En nou ja, lang vuil kort. Uiteindelijk was ik op, ba op Bali en ik dacht ja, vet. Ik heb gewoon mijn eindstation behaald. En ja, dat is dus hoe... Ja, ik reis nu op dit moment zie, maar ook het leven hier op Bali. Dat is echt go with the flow. Niks is vanzelfsprekend. Zeker nu, ook, nu hier ook um, ja, weer lockdown is. Um, dat soort dingen. Regels. Het is, het is hier heel anders dan in Nederland natuurlijk. Waar in Nederland de regels gewoon duidelijk zijn. Tenminste, een soort van duidelijk. Over het algemeen zijn ze duidelijk. Is dat hier ook wel duidelijk, maar ja toch ook weer niet. Het is heel erg afwachten hoe dat dan wordt uitgevoerd, tot wanneer de regels gelden. Um, ja, je weet gewoon niet zo goed wat de bedoeling is af en toe. En ja, echt weer go with the flow dat heb ik afgelopen tijd ook hier geleerd. Nou, wat heb ik nog meer geleerd in deze afgelopen acht maanden? Dat is um, ja eigenlijk een hele riedel van inzichten, maar wat in mijn ogen wel ook met hetzelfde te maken heeft. En dat is, let op, focus op jezelf, laat je niet afleiden, vertrouw op jezelf en zet jezelf als middelpunt in je eigen leven. En wat ik hierover wil zeggen, wat ik hiermee bedoel, is dat hier natuurlijk genoeg afleiding is. En dat bedoel ik niet in de zin van, ja, dat zeggen ook veel mensen, of dat hoor ik wel eens, wel eens laat ik het zo zeggen... ...van als je natuurlijk in het buitenland gaat werken... ...van ja, al die afleidingen van op het strand zitten... kokosnoten, feesten... Uh, ...weet ik veel wat voor afleidingen allemaal... ...weet je, ze zien het een beetje alsof je... ...ja, OO combineert met, um, met achter je laptop werken... ...ja, heel veel mensen zeggen... ...ja, dat werkt toch niet en dit en dat... ...nee, dat klopt, dat werkt inderdaad niet... ...als je een OO levensstijl wilt nahouden... ...en ook uh, ja, productief wil werken... Dat werkt inderdaad niet. Maar zo is het leven hier ook niet. Tenminste, dat kan natuurlijk wel. Maar dat kan in Nederland ook. Um, maar dat, dat bedoel ik niet. Het gaat er juist om dat, um, dat, dat je je niet laat afleiden door anderen. En dat je dus echt kijkt naar jezelf. Oké, okay, dit is allemaal heel vaag. Ik zal even een voorbeeld geven. Op, ja, ik heb mensen ontmoet. Laat ik, het, ja, ik wil natuurlijk niet uh, met name en toenaam. Maar op dat moment dan denk je van, ja, dat zijn goede mensen in mijn leven. Daar leer ik van. Het is leuk. Het is gezellig. En daar leer je van. Maar uiteindelijk blijkt dat ja, je misschien toch niet jezelf helemaal als middelpunt in je eigen leven hebt neergezet. Dat je er te veel laat afleiden. Dat je ja, je toch gaat aanpassen aan die ander. Um, en dat je denkt van, ja, op een gegeven moment dat je denkt, ja, is dit nou wel, weet je, klopt dit nou allemaal wel? En de truc is eigenlijk door je dus niet af te laten leiden door anderen. En dus ook heel kritisch te zijn goed te kijken met wie je omgaat. En ook niet denken dat je iemand nodig hebt. Dat je per se een partner nodig hebt of een goede vriend of vriendin. Of misschien wel een coach. Want daar ben ik ook weer achter gekomen. Uiteindelijk alle antwoorden zitten in jezelf. Dus leun niet op... Te veel op anderen. Ik bedoel, ik zeg ook niet dat je alles alleen moet doen. Maar leun ook niet te veel op anderen. Denk niet dat je anderen nodig hebt. Want, nou ja, zoals ik het ook... Toen ik deze podcast ging, uitging ging schrijven... Ik deelde het een beetje een headline of een, een outline van wat ik wil zeggen. En ik dacht mij dat als je jezelf in het middelpunt zet van je eigen leven... ...dan stroomt alles rondom jou heen, cirkelt dan om jou heen. Dat stroomt om jou heen, dat cirkelt om jou heen en dan klopt het. Maar zodra jij niet meer in het middelpunt gaat staan van je eigen leven... ...en er bijvoorbeeld ja, een beetje aan de linkerkant, ja, een beetje aan de linkerzijlijn gaat staan... ...dan blokkeer je die stroom wat automatisch om je heen cirkelt. Dan blokkeer je dat. En dat is het moment dat alles lastiger gaat. Dat je eigenlijk wel voelt dat dingen niet kloppen... En dat is het moment dat je weer eventjes leiderschap mag nemen en weer eventjes in het midden mag gaan staan van je eigen leven, zodat het allemaal weer meer gaat stromen. Dus dat je niet zozeer met anderen bezig bent, niet zozeer ja, je af laat leiden door anderen, wat andere mensen doen, wat andere mensen zeggen over jou of tegen jou of adviezen die ze geven, maar echt weer te gaan luisteren naar jezelf en dat je denkt, ja, ik heb hun eigenlijk helemaal niet nodig. En ik zeg daarmee niet dat je helemaal geen mensen nodig hebt, want dat is niet zo. Mensen zijn sociale dieren, maar sommige mensen die heb je niet nodig. En het is aan jou natuurlijk de truc om te selecteren wie je wel in je leven wil en wie je niet in je leven wil. Nou, En daarbij komen we ook gelijk tot het vierde inzicht. Wees echt selectief in de mensen waarmee je omgaat. En dat heb ik hier ook gemerkt. Uh, nou, als we het nu eventjes hebben over dat O.O. Gerso gehalte. Ja, nou ja, O.O. Gerso is natuurlijk overdreven. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Maar wat ik heb ervaren hier op Bali, hoe ik het zie... ...is dat er twee soorten mensen zijn of type ondernemers zijn. En eentje is die hier naartoe komt voor bijvoorbeeld drie, vier maanden. Of misschien nog wel iets korter. En de, het andere type is die hier langere termijn zijn. Nou, je merkt het misschien al, als jij natuurlijk voor een aantal maanden naar Bali gaat, dan wil je natuurlijk het maximale uit je Bali-beleving halen. Zeker als je hier nog niet eerder geweest bent. Dus je merkt vaak aan die mensen of aan die ondernemers dat ze natuurlijk echt het maximale uit Bali willen halen. En daardoor echt... Uh, ja dat werk op een wat lager pitje komt te staan. Daar balen ze dan wel van, maar dat ze denken, ja, ik ben hier nou eenmaal. Ik wil ook Bali zien, ik wil hiervan genieten. Ik ben hier nog maar x aantal weken en ik wil dit, dit, dit en dit allemaal nog zien, nog meemaken, nog doen. Dus ja, dan het bedrijf komt op een lager pitje en zij gaan dat allemaal afvinken. Ze gaan naar nou, de feestjes die, die er zijn. Ze gaan de dingen bezoeken die er allemaal zijn. En dat is natuurlijk helemaal prima. Hè? Dat is geen goed of fout. Maar dan heb je ook de andere ondernemer... waar ik mezelf onderschaar. Dat ja, ik ben hier voor langere termijn. Ik, ik ben hier voor onbepaalde tijd. Ik heb geen idee wanneer ik naar huis ga. Ik ben hier ook voor de vierde keer op Bali. Dus ik heb die behoefte om al die bucketlist dingen af te vinken. Heb ik niet. Um, ik heb al een aantal dingen gezien. Dat betekent niet dat ik het niet, uh, nooit meer hoef te zien natuurlijk. Ik vind het hartstikke leuk... Maar de druk is eraf. Want ik ben hier voor onbepaalde tijd. Wat tegelijkertijd ook echt een onwijze valkuil kan zijn. Hè? Want niemand weet hoe lang ik hier op Bali ben. Weet je, Als er iets in Nederland gebeurt... dan pak ik natuurlijk ook het eerste beste vliegtuig terug. En dat doe ik natuurlijk met mijn familie. Um, dus ja, je, je moet ook niet te veel onbevangen hierin staan. Is af en toe een, een les wat ik ook bedenk. Dus waar ik ook zeker iets mee moet doen... dat ik misschien niet te relaxed moet zijn. En af en toe misschien juist mijn bedrijf wel iets meer... Um, ja even aan de, aan de zijkant mag schuiven om ook hier te genieten maar goed dat is een, uh, een andere les nou ja, goed die kan je ook meepakken natuurlijk deze les is ook heel, uh, heel belangrijk maar goed um, ja in ieder geval dus kijk goed met de mensen waarmee je omgaat want als je te veel uh, party party mensen om, om je heen hebt die hun bedrijf even tijdelijk op een lager pitje zetten ja is natuurlijk prima maar ja, daar wil je natuurlijk niet als jouw vriendengroep daar geheel uit bestaat. Ja, dan is de verleiding om daarin mee te gaan natuurlijk heel, heel, heel veel groter. En nou ja, natuurlijk ook met ja, mensen die positief in het leven staan. Die ondernemen op hetzelfde niveau of het liefst ook een niveau hoger. Weet je, zodat je ook geïnspireerd raakt. En dat je ook echt kijkt naar ja, met welke mensen wil ik omgaan. Zodat ja, weet je, de contacten ontstaan hier heel snel... En het is aan jou om te kijken van, ja, maar wil ik dit ook wel echt. Weet je, ik kijk er echt wel selectief naar en vaak denk ik ja, dit is toch leuk en gezellig en weet je, het is echt een prima persoon. Het zegt ook niks over die persoon, maar wel dat ik denk van ja, waar wil ik mijn tijd aan besteden en is deze persoon goed voor mij? Weet je, als ik bepaalde deadlines in mijn bedrijf wil halen en ja, je ontmoet een persoon die je uitnodigt bij wijze van spreken iedere dag voor allerlei feestjes. Ja, is het dan slim om met die persoon op dit moment om te gaan? Of is het handiger om wat meer afstand te nemen tot die persoon? Dus om daar echt wel nou ja, bijna strategisch over na te denken. Zeker hier is dat heel belangrijk. Omdat je dus heel snel heel veel verschillende mensen ontmoet. Wat heel leuk is. Maar het is wel goed om je grenzen daarin te bewaken. Dus dat is ook wat ik hier daarin geleerd heb. Nou en verder om ook daar weer op door te pakken. Nummer 5, inzicht nummer 5. Actions speak louder than words. Ik heb ervaren dat... Niet alleen hier op Bali, maar goed. Um, vooral ook wel hier heb ik ervaren... Dat zoveel mensen zeggen maar wat. En ze houden zich er niet aan. Dus ze zeggen wat. Van, oh ja, dit of dat. En dan vervolgens als je dan kijkt naar de acties... Ja, dan is dat, Komt dat niet overeen? Of is dat soms zelfs tegenovergesteld? En dat je echt denkt... ja. Ik ben echt al meerdere keren teleurgesteld in mensen. Ook nogmaals, niet alleen op Bali heb ik ook in Nederland last van. Maar ik ben echt een persoon die... die um, als iemand iets zegt, dan geloof ik dat. Ik geloof iemand... Um, of hoe zeg je dat? Houdt iemand aan zijn woord? Of ik geloof... Ja, gewoon de, wat diegene zegt, dat geloof ik. En dat klinkt heel naïef natuurlijk niet alles. Ik geloof niet altijd alles wat iedereen zegt. Maar over het algemeen wel. Als iemand bijvoorbeeld zegt van... Hé, laten we contact houden. Dit en dat. En uh, super leuk, weet je wel. En echt als je ook oprecht met diegene een uh, leuke tijd hebt gehad. Dan denk ik echt van, ja, weet je, dat, dat, dat geloof ik dan. En ja, uiteindelijk hoor je gewoon niks meer van die persoon op het moment dat ze weer terug zijn in Europa. Um, of um, ja, dat mensen zeggen: Oh, we gaan uh, dit of dat doen. Laten we zo of zo doen. En uiteindelijk, ja, uh, gebeurt dat niet. En tuurlijk kan dat wel eens voorkomen. Ik bedoel, ik ben zelf natuurlijk ook niet heilig. Weet je. Ik heb dat zelf ongetwijfeld ook. Nou, Niet ongetwijfeld weet ik wel zeker. Maar ik merk dat dat hier wel heel erg veel is. En ik merk dat ik nu ook steeds meer echt ga kijken naar wat iemand zijn acties zijn in plaats van wat iemand zegt. Dus als iemand tegen mij zegt, op, nou, stel dat ik iemand nieuw ontmoet hier, nou dat gebeurt... Uh, sowieso wel wekelijks dat je weer nieuwe mensen ontmoet van, hey leuk praatje, blabla Nou, stel je hebt echt weer een klik, een klik met iemand, dat je echt zegt van, hé, hey, um, laten we eens lunchen. Bijvoorbeeld, uh, nou, dan wordt er dan gezegd, hey laten we een keer samen lunchen, gezellig, dit en dat. En ja, dat ik echt denk, oké, okay, ja, prima, uh, is goed. Jij, jij zegt dat, jij initieert dat. En dat ik dat dan ook, um, ja... Soms een beetje afwachtend ook wel ga kijken: van ja, gebeurt het dan echt? Of soms ook wel voorstel van hé, hey, zullen we nog lunchen of zo? Weet je wel, maar ja, je voelt het vaak wel. Je voelt het vaak wel van hé, hey, weet je, soms dat mensen gewoon dingen zeggen en dat het niet nagekomen wordt. In mijn visie, ik wil niet iedereen over één kam scheren, natuurlijk, maar ik weet niet of je dat zelf ook ervaren hebt op de reis die je hebt gemaakt. Maar Amerikanen zijn vooral zo. Die, die zeggen heel veel dingen, maar uiteindelijk. Uh, ...ja, gebeurt er weinig in dat opzicht... ...als ik het dan heb over sociale dingen... ...van hé, hey, laten we lunchen of dit of dat... ...dat uh, gebeurt dan vaak niet... ...en uh, nou ja, het is op zich... Uh, ...geen groot probleem... ...maar het is wel goed om jezelf daar bewust van te zijn... ...en ik kijk nu dus nog heel veel meer... ...naar de acties die mensen... ...doen dan in plaats van de woorden die ze zeggen. En dit is ook een hele belangrijke... ...om dat ook op jezelf te projecteren... ...niet alleen maar tegenover anderen... Maar ook tegenover jezelf. Wat zeg jij ochtends tegen jezelf? Wat jij vandaag gaat doen? En heb je dat uiteindelijk ook aan het einde van de dag gedaan? Weet je Kom de afspraken met jezelf ook na. En dat zijn eigenlijk nog de meest belangrijkere afspraken. Belangrijker dan met wie dan ook. Om zelf de dingen die je zegt ook na te komen. Dus daar ben ik me ook steeds meer bewust van. En hou ik me ook steeds meer aan. van: Oké, okay, ik denk nu dit. Oké, okay, ik ga nu echt dit doen. Ga ik dat dan ook echt doen of hou ik mezelf voor de gek en loop ik eigenlijk tegen mezelf te liegen? En ja, als je tegen jezelf aan het liegen bent, kun je jezelf niet vertrouwen. En als je jezelf niet kan vertrouwen, wie kan je dan nog wel vertrouwen in deze wereld? Dus daar ben ik me vooral ook heel bewust van. Nou, inzicht nummer 6. wat ik hier ook nog heb geleerd is... Um, nou ja, dat heeft hier eigenlijk ook al mee te maken, de mensen die je ontmoet... Het leven is hier best wel vluchtig, zeker voor COVID, maar ook nu, ook nog wel in COVID-tijd. Dit is natuurlijk altijd een komen en gaan van mensen. Mensen die hier dus ja korte termijn zijn, langere termijn zijn, weer weggaan. Uh, weet je, ja, ook wel mensen die hier langere termijn zijn, maar ja, dus elke keer een husseling van mensen, ja, van mensen die komen en gaan. En ja, dat, dat doet me realiseren of dat heeft mij gerealiseerd dat alles eindig is. Elke keer is er wel weer een nieuwe fase, zoals ik het hier ook ervaar op Bali. Toen ik bijvoorbeeld hier net aankwam op Bali in november, december was het ook um, ja, aardig lockdown. Het was regenseizoen, dus we zaten veel binnen. Vervolgens ja, was de lockdown aardig voorbij, het regenseizoen uh, was voorbij en ja, we gingen meer naar buiten. Um, ook afhankelijk van de mensen die je ontmoet... daar spreek je dan wat meer mee af. Je gaat er, maakt er leuke tripjes mee. Uiteindelijk gaan die weer naar huis. Ja, dat zie ik dan eigenlijk als een fase die dan weer eindigt. Um, ja, Er zijn dan allemaal weer nieuwe fases. Net als laatst gingen we dan ook weer een lockdown in. Um, ja, dat zie ik dan eigenlijk weer als een nieuwe fase. Je ontmoet weer nieuwe mensen... En ja, die mensen gaan dan vervolgens ook weer weg. En dat zie ik dan weer als een nieuwe fase. Er zijn eigenlijk heel veel verschillende nieuwe fases of nieuwe hoofdstukken in een boek. En ik heb wel echt het gevoel dat hier op Bali, dat dat allemaal ja, intenser is of sneller is dan in Nederland. In Nederland heb je natuurlijk wel ja, vaak wel gewoon je basis. In de zin van, nou ja, je hebt gewoon je vrienden, je hebt uh, je werk, je bedrijf... Um, ja, en dat is gewoon een stabiele factor. Uh, sporten. En ja, het is vrij stabiel allemaal. En hier fluctueert dat heel erg. Sowieso met... Uh, nou ja, in Nederland heb je natuurlijk ook de verschillende seizoenen. Maar ja, hier leef je veel meer buiten. Dus als het regenseizoen is... Ja, dan, dan heeft dat echt gewoon invloed op je levensstijl. Um, en ja, ook met de, uh, ja, de mensen die je ontmoet. Ja, nogmaals, gewoon de verschillende fases... Dat, gaat hier veel sneller. Je ontmoet mensen, sneller mensen. Je neemt weer sneller afscheid van mensen. Dus um, ja, dat heeft me ook wel doen realiseren. Ook dus een mooie quote die ik uh, ooit een keer tegenkwam toen ik een, uh, aan mijn tweede wereldreis uh, toen naar een einde aankwam. En op dat moment ja, was ik best wel ja, verdrietig over in die zin dat ik natuurlijk ja, echt een toptijd gehad heb had, maar dat het dan ook wel weer over was. En dat vond ik zo lastig. Ik dacht, nee, ik wil helemaal niet dat het over is. Ik wil nog zo graag zoveel meer van de wereld zien. Ik wil helemaal niet naar huis. Ik wil helemaal niet naar Nederland. En toen vond ik een quote en die was zo treffend. En die quote was, don't cry because it's over, but smile because it happened. En ja, dat is eentje die ik hier ook nog steeds in houd. Als ik denk, oh nee, super jammer dat er iemand naar huis gaat, dat er iemand weer terug gaat naar Europa. Dan denk ik, ja, don't cry because it's over, but smile because it happened. En ja, zo is het natuurlijk ook gewoon. Dan komen ook gelijk aan bij het zevende inzicht wat ik heb hier op Bali. Dat is echt genieten van het nu. Echt alles wat we hebben is nu. All we have is now. En geniet ook echt van de natuur, de zonsondergangen en de zonsopkomsten. Ja, die zijn hier echt magisch. 9 van de 10 keer. En ja, echt af en toe moet je echt jezelf knijpen dat Je denkt, wauw, dit is toch zo vet. Gewoon zo tof dat ik het idee had al een tijd om als online ondernemer vanaf Bali te werken en te wonen. En zie dit, weet je wel. Dit is zo tof en ja echt genieten van het hier en nu en ja ook nogmaals ook met wat ik net zei inzicht nummer 6 alles is eindig dus geniet echt van het nu want alles stopt een keer alles stopt een keer natuurlijk gewoon het leven aan zich maar ook met de mensen waarmee je omgaat dat dat verwater, dat stopt ooit een keer wanneer weet niemand maar dat stopt alles stopt je bedrijf stopt op een bepaald moment ja, alles stopt. Nou, ik wil nu niet depressief overkomen. Maar dat is natuurlijk gewoon wat het is. En geniet echt van hier en nu. En denk niet, oh, ik geniet wel de volgende keer. Ik geniet morgen of ik geniet een andere keer. Nee, het is altijd nu. Genieten van het nu. En daarbij komen we ook gelijk tot het laatste inzicht. Wat ik hier heb op Bali. Eentje die ik ook, waar ik mezelf ook geregeld aan moet herinneren. Mag herinneren. En dat ook echt graag doe. Dat is echt... Count your blessings ook. Weet je, tuurlijk is het leven hier ook niet heilig. Ik weet dat heel veel mensen een beetje een geromantiseerd beeld hebben van wonen en werken op Bali. Tuurlijk, lekker met de kooksnoo. Tuurlijk, lekker buitenleven. Dat is er ook allemaal. Tuurlijk, ik heb hier een zwembad voor de deur. In een paar passen sta ik in het zwembad. De dagen dat ik in het zwembad lig, die zijn echt op één hand te tellen. Weet je. Dat is dan ook weer de keerzijde. Uh, niet om zielig te doen, want dat doe ik gewoon zelf hoor. Maar weet je, hier heb je ook gewoon weer je routines. Hier krijg je ook weer dagelijks leven. Hier heb je ook weer een bepaalde sleur. Hier de problemen die je in Nederland had met jezelf, met je bedrijf. Bepaalde patronen die je te doorbreken hebt bij jezelf. Ja, die neem je natuurlijk gewoon mee. Die zijn echt niet ineens opgelost als je hier landt op Bali. Dus... Weet je, juist misschien niet. Want alles wordt hier nog eens flink uitvergroot. Want je komt ook echt jezelf tegen. Je bent aangewezen op jezelf. Dus je komt ze misschien alleen nog maar meer tegen. Dus ja, het leven is hier niet alleen maar super tof, super leuk. En uh, ja, een beetje o Ogerse gehalte, weet je. Nee, um, juist niet. En absoluut, ik, ik, nee, dat is ook de totaal niet de reden dat ik hier naar Bali ben gekomen. De reden is natuurlijk lekker uh, het buitenleven, het klimaat, de mensen... Gewoon echt de lifestyle hier, het gezonde eten, de coworkings Ja, alles klopt voor mij hier en waardoor ik als ondernemer echt op, uh, op mijn plek ben. Maar ja, soms vergeet je dat wel eens door alles wat uh, ja, er ook gewoon in het leven gebeurt. Weet je wel, ook echt hele stomme kleine, ja, die heb je hier ook weet je, hele stomme kleine problemen. Dat je denkt, ja, jeetje, waar maak je druk om? En... Nou ja, gelukkig is hier de omgeving die je elke keer weer helpt om te relativeren. Dat je dan weer zo'n mooie zonsondergang ziet. En dat je, nou ja, in mijn geval dat ik dan denk, ja Meert, serieus, waar maak je druk om? Doe gewoon even rustig. Kijk waar je bent. Je hebt hier zo hard voor gewerkt. En je bent nog steeds keihard aan het werk om ook ja, je volgende toekomstvisie, je visualisatie natuurlijk ook werkelijkheid te laten worden. Um, maar geniet ook eventjes waar je nu staat. Kijk dit. En ja, al die problemen die je nu hebt. Ja, dat doet er gewoon eigenlijk helemaal niet toe. Kijk naar nou hoe magisch. En ja, echt count your is Echt een cadeautje om hier te zijn. En ja, dit kan je natuurlijk ook allemaal toepassen op jou in Nederland. Laat het je ook als, nou, wellicht als inspiratie gelden. Niet iedereen hoeft allemaal massaal naar Bali te komen. Dat weet ik ook. Um, niet ja, niet iedereen wil dat. Maar het kan ook een andere plek zijn op de wereld. Het kan ook zijn dat je gewoon vanuit Nederland wil werken. Vanuit vrijheid. Wanneer je maar wil. Waar je maar wil. Om lekker vanuit hotelbarretjes te werken. Dat vind ik ook heerlijk om te doen. Dus ja, weet je. Kijk voor jou wat je hieruit kunt meenemen. Om ook toe te passen in jouw leven. En ja, als, iets, als je wel graag naar Bali zou willen... Ja, dan uh, heb ik je hopelijk ook op deze manier weer wat meer aangestoken met de Bali vibes. En um, ja, mocht je nou nog vragen hebben of mocht je willen reageren op deze podcast, vind ik super leuk. Uh, laat het dan eventjes weten. Via Instagram is de makkelijkste manier om mij te benaderen. Dat kan uh, als je zoekt op Instagram onder de naam Meerte Warmehoven. Dat is M-Y-R-T-H-E. Zo, dat was even lastig om eigen naam te spellen. M-Y-R-T-H-E. En uh, Warmenhoven. En dan vind je me vanzelf. Nou ja, de, je hebt de naam van de podcast voor je. Dus dat, uh, dat uh, moet makkelijk zijn. En dan uh, vind ik het tof als je me daar volgt. En dan uh, ja, stuur me even een berichtje dat je deze podcast hebt geluisterd. Vind ik alleen maar leuk. En dan uh, spreek ik je in de volgende podcast. Doei doei. Fijne dag.